0: Episode 132.
1: Also tatsächlich ist es eher das Wissen des Tricks und das erhöht meine Chance unglaublich, in dem Ranking in einem Genre so hoch zu schießen, dass ich dann von einem Bestseller sprechen kann.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, denen ihre eigene Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Freigeist, Mentor und Gründer der Productized Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen und mehr Freiheit erleben kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, welche Top-Fehler ich bei der Buchvermarktung gemacht habe und was du bei der Buchvermarktung frühzeitig richtig machen kannst. Ja, heute darf ich einen besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat mal Bauzeichner gelernt, war im Messebau und ist über diese Geschichte dann in eine Marketingagentur in Berlin gelandet und hat damals sehr viel sich mit Produkteinführung offline und online äh, beschäftigt und ist dann aus privaten Gründen an den gezogen und bei Gorus gelandet. Und ja, sagt selbst, Autoren sind spannender als Autos, denn die haben was zu sagen und kümmert sich vor allem heute um Positionierung und Vermarktungsstrategien und eben vor allem um die Buchvermarktung. Ich darf begrüßen Tobias Pursche. Hallo Tobias.
1: Hallo Mike, schön, dass du mit mir sprechen möchtest.
0: Gerne. Ich glaube, wir haben nämlich heute auch ein sehr, 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 sehr gutes und wichtiges Thema für die Hörer. Und zwar eben Buch Buchvermarktung und das bringt mich so direkt zu der ersten Frage und zwar, was sind so aus deiner Erfahrung so die Top 2, 3 Fehler beim Vermarkten eines neuen Buches, die du immer wieder erlebst?
1: Ja, ähm, ein Klassiker ist, ähm, wenn sich der Autor auf den Verlag und dessen Vermarktung verlässt, denn ähm, so hart es klingt, aber dann ist er verlassen. Okay. Ähm, das ist tatsächlich nicht gerade gut. Und ein zweiter Fehler, der uns häufig begegnet ist, dass die Leute in der Konzeptions- und Manuskriptphase des Buches so begeistert natürlich an ihrem Projekt arbeiten, dass sie das am liebsten gleich der ganzen Welt kundtun. Und was das bewirkt sind, dass dadurch Streuverluste passieren, wenn dann das Buch endlich erhältlich ist, dass dann eben die Menschen nicht mehr kaufen, weil sie es schlicht und einfach vergessen haben. Die Zeiten sind schneller geworden, es ist sehr kurzlebig und dementsprechend sollte man tunlichst vermeiden, ein Jahr lang drüber zu reden, bald kommt mein Buch.
0: Okay, ähm, interessant. Da sprichst du gerade den ersten Fehler an, den ich hier gerade mache. Weil <lacht> ich glaub, ich, äh, ich mich just Morgen gerade eigentlich seit einem Jahr verspreche, dass ich mein Buch rausbringe. Und so langsam stimmen ich auch die ganzen Hörungen. <lacht> <Nachbien. Läuft. lacht> Und ich hab's fertig. Der finale Stand ist vor zwei Wochen von meiner Lektorin mir gemeldet worden. Ich muss mir jetzt nur endlich mal ah. die Zeit nehmen, da durchzulesen. Weißt du, das Problem ist einfach, wenn du da gefühlt das fünfte Mal durch dein Buch durchgelesen hast, dann hast du irgendwann auch so einen Punkt, erreicht, wo du denkst, oh, ja. So, die Hörer haben zu Recht jetzt mittlerweile so, hallo, Mike, wann kommt denn dein Buch? Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, lass uns da noch mal tiefer einsteigen. Was glaubst du, was steckt dahinter? Warum passiert das vielleicht auch sogar gerade bei Erstautoren?
1: Ähm, also tatsächlich ist es eher das Nichtwissen des Tricks. Ähm, das dann zu kommunizieren, wenn es erhältlich ist. Wenn ich dann meine Familie, meine Freunde, mein ganzes Netzwerk, alles, äh, was ich vielleicht über Social-Media-Kanäle oder ähnliches auch aktivieren kann, geballt aktiviere, wenn mein Buch gerade frisch am Markt ist, habe ich die größte Chance, dass möglichst viele Menschen in möglichst einem engen Zeitraum, ich spreche von ein bis zwei Wochen, das Buch bestellen. Zum Beispiel bei Amazon. Und das erhöht meine Chance unglaublich, in dem Ranking, in einem Genre so hoch zu schießen, dass ich dann von einem Bestseller sprechen kann. Und das hebt mich natürlich dann auf dem Markt auch ab und öffnet mir auch Tür und Tor, beispielsweise bei Redaktionen.
0: Ah, okay. Das heißt, die Empfehlung, die du da aussprichst, um das zu vermeiden, diese Fehler, ganz klar, wenn du ein Buch schreibst, so lange unterm Radar halten und nicht drüber reden, bis es im Grunde wirklich druckreif fertig ist und dann aber Vollgas.
1: Richtig, richtig. Gerade den Hype, den Anfang der Neuerscheinung zu nutzen, ist wahnsinnig wertvoll, unserer Erfahrung nach. Eben sowohl fürs Netzwerk, als auch für ein Ranking in einer Bestsellerliste, als auch für Weiterempfehlungen, Rezensionen, als auch die Medien. Es ist, der, der große Trick ist tatsächlich, die, die, die Buchveröffentlichung und vielleicht die nächsten drei Monate, zu nutzen, um dann zu trommeln und möglichst viel Alarm zu machen.
0: Hm. Das bringt mich so ein bisschen zu der, direkt zu der nächsten Frage, ähm, Alarm machen. Ne? Ähm, welche Wege ja. bei der Vermarktung gibt es eigentlich so, die sich bewährt haben, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir ja auch anders unterwegs sind als vielleicht noch vor fünf bis zehn Jahren, wo du sagtest, ich verlasse mich auf das, auf das Marketing von einem Verlag und ganz ehrlich... Ne, das, äh, Oliver hat das ja auch schon in der Episode vorher gesagt, das ist, die Zeiten sind vorbei. Welche Wege haben wir da heute?
1: Also einerseits, äh, der Verlag hat sein Geschäftsmodell, meine Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterkollektion zu verkaufen und nicht das eine einzige Buch von speziellen Autor XY. Deswegen, egal ob du Self-Publisher bist oder mit einem Verlag arbeitest, du als Autor bist für die Vermarktung verantwortlich. Was es dir immens erleichtert, ist natürlich heute das Internet, weil du viele, viele Menschen auf vielen, vielen Kanälen erreichen kannst und das auch mit relativ günstigen Mitteln und auch wenig Know-how. Umgekehrt, es sind natürlich auch ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viele Möglichkeiten und für jeder muss natürlich auch entscheiden, was ist denn für mich die richtige und äh, der erste Trick ist, glaube ich, das eigene Netzwerk dann zu informieren, auch um Käufe, um Rezensionen, um Weiterempfehlungen zu bitten, wenn es eben soweit ist, wenn das Buch da ist. Ähm, und dann auch zu gucken, habe ich vielleicht eine Website, habe ich vielleicht einen Blog oder wie du einen Podcast, wo ich da auch meine Fans und Follower geballt äh, informieren kann, ähm, kann ich zum Beispiel eine Leseprobe verschenken oder ähm, welche Social-Media-Kanäle kann ich nutzen. Da gibt es natürlich jetzt x verschiedene, ähm, vielleicht die populärsten, Facebook und Instagram, je nachdem, ob man ähm, äh, vielleicht vielleicht einen ein Fiction, einen Roman geschrieben hat, dann sind so populäre Kanäle sicherlich sehr wertvoll. Ähm, Twitter ist vielleicht deswegen nicht zu unterschätzen, weil du dort fast alle deutschen Journalisten antreffen kannst und mit denen auch eins zu eins in Austausch gehen kannst. Ähm, wenn du jetzt eher Business-Lektüre, Management-Lektüre geschrieben hast, sind vielleicht auch so Kanäle wie Xing und LinkedIn sinnvoller. Ähm, wahnsinnig viel von dir als Autor kannst du auch zeigen über ein Video. Indem du auf YouTube zum Beispiel über dein Buch erzählst und den Benefit erzählst, den Nutzen, den Zweck des Buches erzählst. Und das immer wirkungsorientiert, wertschöpfend für den Leser. Was hat der davon, wenn er das Buch liest? Ich würde auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern ich würde gucken, welche Kanäle nutze ich eigentlich selber? Welche konsumiere ich selber? Wo fühle ich mich wohl? nur wegen der Buchvermarktung sich jetzt anzueignen, wie schreibe ich gute Tweets in 280 Zeichen, das würde ich jetzt keinem auch raten, macht wahrscheinlich auch wenig Freude, <lacht> sondern sich da äh, das auszusuchen, wo man sich wohlfühlt, ist es, glaube ich, am wertvollsten.
0: Mm, ich ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil äh, also ich, ich, ich für mich habe, ich bin zwar immer noch irgendwie bei Facebook mit einem Profil, aber ganz ehrlich, ich bin da mein meinem ganzen Leben nie warm geworden und ich gucke da auch nur so einmal oder zweimal die Woche vorbei, wenn überhaupt. Uh, und geht geht's eigentlich nur mal kurz durchgucken, ganz schnell wieder weg von Facebook, Instagram bin ich gar nicht. Ne? Twitter habe ich zwar, aber das ist für mich ein News-Kanal, den ich mir selbst kuratiere. Also ich bin wenig aktiver Sender auf Twitter, aber was für mich zum Beispiel ein sehr, sehr aktives Medium ist, ist LinkedIn. Und interessanterweise ist das sowieso auch gleich die, 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 äh ich sage mal ganz gerne bei Social Media die diplomatische Instanz, ne, wo ich dann hingehen kann und auch genau die Zielgruppe meines Leses meines, meines Buchs finden mhm. kann. Also sich wirklich da Gedanken darüber zu machen, das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Was mich interessieren würde, jetzt hast du ja ähm, etwas angesprochen, was ja klassisch online ist. Ne? Also ich mache mir Gedanken oder mache auch YouTube. Ne? Aber jetzt, das, ist ja auch, das ist auch ein guter Punkt. Ne? Mit einem Buch in der Kamera zu erscheinen ist vielleicht auch nicht ganz ganz unklever. Ähm, die, es gibt ja zum Beispiel etwas, und das kriege ich aktuell immer wieder mit, wenn US-Kollegen ein Buch veröffentlichen, auch im Self-Publishing, machen die dann so Lesereisen, oder ich weiß nicht, wie die das genau nennen, ich, also das, das, die mhm. quasi vom Buchhandlung zu Buchhandlung reisen, da über Wochen und Monate, und aus ihrem Buch vorlesen. Und das sind Sachbücher und Fachbüchern also nee, ja, Sachbücher eigentlich, eher, äh, also es ist kein Fiction, und ähm, ist sowas üblich bei uns? Aber auch wenn, und wenn ja, ist das für jemand, der quasi so selber sein Buch rausbringt, weil auch keine Lust mehr hat auf irgendwelche sperrigen Verlage? Ähm, ein Weg, so in, in, der, in der physischen Welt?
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich ist es oftmals ja von, gerade wenn, wenn du dein Buch mit dem Verlag machst, ist ja so, dass der Verlag sich das unter Umständen wünscht und dich auf Tour schickt in sechs, sieben, acht Buchhandlungen. Ähm, das kann auch echt. Blöd laufen und man sich sehr unwohl fühlen, wenn dann, ja, die vier Rentner zwischen ihren drei Arztterminen am Samstagvormittag dir zuhören. Das ist natürlich ein bisschen schade. <lacht> <lacht> ähm, so, ganz so schlimm muss es nicht laufen, um Gottes Willen. Tatsächlich ähm, ist es aber natürlich die, die Challenge als Self-Publisher. Wie kriege ich da mein Buch überhaupt in den Buchhandel? Hm. Denn die Kursisten, die also die Buchhandlungen beliefern, Libri, Umbreit, KNV und Co., ähm, die sehen den einzelnen Autor mit einem Buch pro Jahr noch lange nicht als Verlag an. Die wünschen sich eigentlich vier, fünf Bücher im Jahr, damit sie dich als äh, ja, Autor und echten Verleger ansehen, sodass du sonst gar nicht die Chance hast, in den Handel zu kommen. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht unbedingt Priorität 1 sein muss, sondern ich glaube, Priorität 1 ist, dass du tatsächlich für deine ganze Vermarktung dir erstmal überlegst, welchen Kanal bewirbst du? Mhm. Egal, ob offline oder online, ich glaube, wertvoll ist, auf einen Kanal hinzuweisen für möglichst alle, um eben dort die Zahlen hochzutreiben. Ich kann dir ein Beispiel geben. Jetzt kann man natürlich Amazon mögen oder nicht. Es ist, und ich nehme mal an, es bleibt auch noch eine ganze Weile, zumindest der Platzhirsch. Und ähm, bei Amazon ist es so, wenn ähm, du ein Produkt kaufst, werden dir unten drunter ja andere Produkte vorgeschlagen. Ja. Ja. Und wenn jetzt dein Buch gut gekauft wird, dann ist diese Werbung bei anderen Menschen, die sich für ähnliche Bücher interessieren, für dich kostenlos, dass dein Buch unten drunter mit vorgeschlagen wird. Hm. Andere Kunden kaufen auch, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ne? Ähm, und wenn du möglichst viele Käufer bei Amazon generierst, dann hast du auch die Chance, dort eben gut gerankt zu werden. Hast dazu die Gratiswerbung und hast nicht die Streuverluste. Wenn du zum Beispiel auch darüber nachdenkst, vielleicht... Ähm, Werbebudget frei zu machen, ist es sicher heutzutage weniger äh, äh, kostenintensiv und zeitintensiv, anstatt jetzt, weiß ich nicht, Flyer und Poster zu machen und die durch den Wochenmarkt und die Stadt zu tragen, ähm, durch gezieltes Advertising im Internet.
0: Hm. Und
1: da empfehlen sich mit großem Abstand übrigens sicherlich immer die Kanäle Google und Facebook, weil du zum einen den sogenannten Cost per Click, hm. also jeden Kunden, der dann auf deine Anzeige klickt, so günstig erreicht wie auf keinem anderen Kanal und mhm. weil du bei beiden unglaublich gut deine Zielgruppe eingrenzen kannst. Mhm. Das sind Du kannst ganz klar sagen, Männer, Frauen, welches Alters, welche Interessen sollen die haben, aus welchen Branchen, Regionen etc. sollen die kommen. Und damit kannst du natürlich ohne groß mit der Gießkanne viel zu viel zu tun, viel zu viel Geld auszugeben, sehr gezielt ein Publikum ansprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, den, den du da ähm, sagst, wirklich zu sagen, ähm, diese Entscheidung und dann zu sagen, okay, werfe ich Geld aufs Problem, weil ich weiß, wenn ich da jetzt irgendwie 100-Euro-Schein hinreiche, sage ich jetzt mal, oder 500 Geld oder was auch immer, ähm, passiert halt was. Ne? Und das, was da passiert ist in, 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 in dem Sinne, wie ich da auch agieren möchte. Hm. Jetzt sagst du ja auf der einen Seite Klappe halten bis zum Tag X, wenn das Buch verfügbar ist. Auf der anderen Seite Erlebe ich immer wieder den Punkt, dass, ich meine, das habe ich selber auch an mir erlebt, ja. Also, äh, ich meine, es ist jetzt mein sechstes Buch, was ich schreibe. Ähm, man beginnt so mit der Planung eigentlich an dem Tag, wo man fertig ist mit dem Schreiben. Also, fertig, fertig meine ich jetzt. Also, sprich, Lektorin hat alles fertig auch abgegeben und wir haben jetzt eigentlich alle Arbeit erledigt. Jetzt beginne ich mit der Planung vom Marketing. Das ist wahrscheinlich total klug, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ehrlich gesagt erleben wir das auch häufig bei äh, unseren Klienten oder bei Interessenten, die sagen, Mensch, mein Buch kommt in zwei Wochen raus, könnte mir helfen, das zu vermarkten. <lacht> ja, es geht. Ähm, man muss aber dann wirklich sehr genau wissen, was man tut und man muss sich echt die Menschen ins Zeug legen. Wertvoller ist sicherlich bei der ersten Überlegung des Buches, sollte man ja, ich sag mal, im Non-Fiction-Bereich zumindest mal entscheiden, welches Genre will ich eigentlich bedienen. Mhm. Also, Positioniere ich mich über ein Thema, schreibe ich ein Fachbuch. Positioniere ich mich über ein Problem, schreibe ich einen Ratgeber oder die dritte Lösung. Positioniere ich mich über eine These und schrei schreibe ein Sachbuch. Wenn das Genre klar ist, ich also auch weiß, in welchem Buchregal mein Buch stehen sollte, dann sollte ich mich mit der Buchidee beschäftigen. Und wenn mir die klar ist, dann ist eigentlich schon der nächste Schritt, noch vor Manuskript sich zu überlegen, wie will ich es nachher vermarkten. Hm. Denn was wir vielleicht auch als, als wichtigen Tipp generell unseren Klienten geben, schreib vielleicht nicht über das, worüber du schreiben willst, sondern frag dich vielleicht bei der Buchidee mehr, was kannst du deinen Lesern geben? Das hat eine andere Glaubwürdigkeit, eine andere Autizität. Das hat natürlich auch moralisch, was sehr gut gemeint mhm. ist. Ähm, und denk dabei schon, okay, wie will ich es dann vermarkten? Denn das Blöde ist tatsächlich, wenn du es endlich geschafft hast, das Manuskript mit viel Herzblut, viel Schweißperlen, viel Tinte, viel Radiergummi, ich weiß nicht was, alles, endlich abgeschlossen zu haben, würde ich auch gerne in Urlaub fahren. Aber genau da geht es eigentlich jetzt erst los. Mhm. Und das darf man nicht vergessen.
0: Und ich glaube, wenn du, wenn du dann frühzeitig anfängst auch zu planen, wird auch... Das Chaos geringer, was dann passiert in dem Moment, wo, wo das Buch dann verfügbar ist und du dann auch anfängst zu trommeln?
1: Unbedingt, unbedingt. Wenn du dir, wenn du dir überlegt hast, okay, was will ich kommunizieren, ähm, wenn du dir überlegt hast, auf welchen Kanälen will ich senden, dann kannst du schon wie ein Buchmanuskript, es fällt ja auch unheimlich viel ab, das, äh, nicht alles, was du schreiben willst, passt ins Buch. Vieles davon muss aber nicht im Papierkorb landen sondern kann man vielleicht auch geschickt verwenden, indem man über cleveres Content-Marketing, also inhaltsstarke Beiträge in solchen Social-Media-Kanälen oder auf dem Blog, ähm, darauf dann aufs Buch einzahlenden Content schon baut. Und ich würde mich vorbereiten vor der Buchveröffentlichung, in dem Content da ist, ich mir klar bin, wann ich welchen wo senden will und ich würde mich auch vorbereiten, indem ich mir überlege, okay, das Buch ist da, der Content ist draußen, dann ist der wichtigste, wertvollste Hebel die Kommunikation mit Medien. Weil die größte Reichweite und den größten Hebel hast du natürlich, um Bekanntheit für dich und dein Buch zu generieren, wenn du in die Medien kommst. Und das heißt, das Buch erscheint und ab da hat es in, aus Sicht eines Journalisten als Neuheit vielleicht eine Haltbarkeit von circa 8, 10, vielleicht 12 Wochen. Das heißt, in der Zeit solltest du Content schon haben und den nur noch ausliefern müssen, quasi auf den Startknopf drücken und dich besser darauf fokussieren, wie komme ich jetzt an die richtigen Journalisten ran.
0: Okay, das ist ein guter Tipp, den du da gibst, weil das, das ja... Ähm also wir, wir denken ja, also gerade wir Solopreneure, Freiberufler, Selbstständige ähm, denken natürlich, wenn du jetzt ein Buch schreibst, das Buch ist natürlich die 20 Dollar Visitenkarte und öffnet dann mit dann Türen und natürlich kann ich dann auch, da wird darüber auch sichtbar als Experte. Aber den, den Punkt, den du angesprochen hast, ist interessant. Ich wäre glaube ich nie so ohne Weiteres auf die Idee gekommen mit meinem super nischigen Ratgeberbuch für andere Selbstständige jetzt irgendwie auf einen Journalisten loszulatschen und zu sagen, so hier ist das Buch, ja weil eigentlich denke ich mal so, was interessiert den, ob ich da jetzt mein supernischiges Spezialbuch äh, mache oder in China ein umfällt Aber wenn ich das natürlich vorbereitet habe und den neugierig mache, da kann was passieren, das ist ein guter Punkt.
1: Richtig, zumal tatsächlich ähm, das Buch den Journalisten vermutlich nicht interessiert, weil es kommen um die 100.000 Non-Fiction-Bücher im Jahr in Deutschland auf dem Markt. Und natürlich ist es eins von vielen. Mhm. Das steht ganz außer Frage. Was den Journalisten aber interessiert, ist die Persönlichkeit, die das Buch geschrieben hat. Und wenn du den Journalisten angehst mit einem aktuellen Aufhänger, sprich du identifizierst ein, ein gesellschaftlich relevantes Thema, politisch, wirtschaftlich, äh, äh, umweltpolitisches Thema, das sich momentan durch die Medien zieht und kannst an, anhand dieser aktuellen Relevanz Dein Thema integrieren, dann wird es hochinteressant für den Autor, hm. äh, für den Redakteur. Hm. Dann wird es spannend, weil dann kommst du über Themen auf Augenhöhe mit ihm in Kontakt. Es wollen X Bücher in die Medien, es wollen X Persönlichkeiten in die Medien. Aber wenn du eben kommst über den Aufhänger, über das Thema und sagst, Mensch, sie haben so einen coolen Artikel oder eine Kolumne geschrieben über das und das. Ich finde das alles großartig. Ich habe dazu aber noch einen anderen Aspekt, wo ich glaube, der ist für ihre Leser auch interessant. Und by the way, das steht übrigens auch in meinem neuen Buch. Mhm. Dann hast du eine gute Chance, dort reinzukommen. Und der Hebel ist natürlich riesengroß, weil du genau die richtige Zielgruppe erreichst, die dann auch auf dich und dein Buch aufmerksam werden.
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, das, das ist gerne, gerne verdrängt, aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil an der Stelle ist natürlich klar, wenn ich jetzt es schaffe, da irgendwo, und selbst wenn ich so ein Fachmagazin ein Journalist ist, ne? muss ja jetzt nicht gleich Spiegel und, und Welt und wie sie auch immer alle heißen sein, sondern einfach da gibt es halt ein, ich habe mir jetzt einen Ratgeber geschrieben, was weiß ich zum, zum Thema ne? Steuern, einfache Steuern für Selbstständige, ja und da gibt es dann halt ein, ein Fachmagazin allein wenn es da schon sichtbar wird, kann mir sehr viel auch an Reichweite gegeben werden. Das ist jetzt ein nicht zu vernachlässigen Aspekt, aber den erreiche ich natürlich nur, wenn ich den auch genau an diesem auch durchaus themenbezogenen Punkt trigger als Persönlichkeit.
1: Richtig, richtig. Und damit hast du einfach den Hebel, dass viele Leute darauf aufmerksam werden. Und da vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Ich würde vor allem eben gerade über das themenbezogene mit dem Journalisten in Kontakt kommen, nicht schielen auf eine Buchbesprechung oder eine Buchrezension, denn die ist, wenn man sich so ein Magazin wie, weiß ich nicht, Stern oder Spiegel anschaut, von der äh, Platzierungsgröße, nicht viel größer als eine Briefmarke. Mhm. Wenn du aber ein Interview oder einen Gastbeitrag organisiert bekommst, dann hast du meistens ein, zwei oder sogar noch mehr Seiten, mhm. wo du über dich und deine Inhalte schreiben kannst. Und die sogenannte Autorenbox, also der kleine Abbinder über dich und dein Buch, der ist gerade noch dabei.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich richtig clever, ne? Also ich glaube, das Gespräch heute hat sich sowohl für mich wie auch für die Hörer gelohnt, um sich da mehr Eindruck zu machen. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, so, ja, okay, ich, ne, mit dem Buch und so weiter, und die Hörer sagen, ich will vermarkten, dann wende ich mich an dich, an euch, richtig?
1: <lacht> immer gern. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Ähm, zumal wir einfach versuchen, auch sehr individuell zu helfen. Tatsächlich ist eine der großen Hürden, ist, äh, äh, sich vorher das Strategische gut zu überlegen. Wie zahlt Was auf Was ein? Und da haben wir einfach mit der Vermarktung von x äh, Dutzend Büchern eine ganz gute Erfahrung gemacht. Was sollte man tun und auch, was sollte man lassen? Und wo kann man Zeit und Geld sparen? Ähm, und andererseits ist es natürlich, sp speziell die Medienkommunikation, insofern für den persönlichen, für den Autor persönlich auch ein bisschen blöd, weil man doch teilweise das Gefühl hat, man, man, man muss sich so ein bisschen anpreisen wie Sauerbier. Mhm. Und wenn man sich da Profis holt, die einen in der PR-Kommunikation ähm, unterstützen, äh, entlastet es auch immens.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Ähm, abschließende Frage, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm Rein, rein für die Vermarktung nicht. Ich glaube tatsächlich, jedem sollte bewusst sein, wenn ich ein Buchprojekt angehe, ich muss es erst sauber positionieren, ich muss mir ganz klar über die Idee sein, ich sollte dann schon an die Vermarktung denken, mich dann mit den Inhalten beschäftigen und bevor es losgeht, bevor es erhältlich ist, alles an Inhalten für die Vermarktung vorbereiten und einfach wissen... Dieses, ja, weiß ich nicht, halbe Jahr Jahr, wo ich mich mit dem Buch inhaltlich beschäftige, muss ich für die Vermarktung nahezu verdoppeln und mir eben ein ganzes oder anderthalb Jahre Zeit nehmen und dann kann so ein Buch eine immense Wirkung entfalten und vor allem auch langfristig und nachhaltig wirken. Vielleicht äh, eine, eine kleine Anekdote aus der eigenen Firma, der Oliver Gorus, sein Buch vor, ich weiß nicht, zwölf Jahren erschienen, im Moment in der vierten Auflage, erhältlich erfolgreich als Sachbuchautor uns rufen jetzt noch alle 14 Tage regelmäßig Interessenten an, die sagen, Mensch, ich habe das Buch gelesen, ich würde gerne mehr wissen, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Und deswegen wünsche ich allen dir und auch allen deinen Hörern, dass sie keinen Bestseller hinkriegen, sondern einen Longseller. Denn der ist richtig wertvoll.
0: Oh Tobias, das sind weise Worte. Ein Longseller, kein Bestseller. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch alle dann als Autoren motiviert, dran zu bleiben an dem Thema Buchprojekt. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Bogen mal gespann, gesponnen. So von, ne, was sind die Fehler? Über welche Wege gibt es? Wann sollte ich starten? Und ne, wie komme ich zu dem Longseller hin? Ähm, an dieser Stelle einen ganz großen Dank äh, an deine Zeit, dein Input, auch mal so diese das ganze Thema Buchvermarktung für uns hierzu. Beleuchten. Vielen Dank, Tobias.
1: Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode. Rede erst über dein Buch, wenn du es fertig hast und veröffentlichen kannst. Und entscheide dich dann vorher für eine klare Marketingstrategie und fange vor allem frühzeitig an, sie zu planen. Ja, nicht immer ist es möglich, die Themen hier in der Episode auf der Tonspur so komplett rüberzubringen. Und manchmal ist es hilfreich, ein Bild vor Augen zu haben und mir direkt Fragen zu stellen. Darum organisiere ich immer wieder offene QA-Webinare, in denen ich live Dinge zeige, Fragen eingehe und dir Antworten gebe. Geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Traum von der Freiheit erfüllt.